0: Hello， 大家好，欢迎收听《生活在别处》，我是主播想想。本期节目其实是在今年五月底就录制完成，但是由于个人的重度拖延，一晃五个月才完成剪辑和制作。我浅浅的记得，当时收到了一个来自南法的包裹，里面蜷缩着一个印有金棕榈图案、质量上乘的帆布包。它来自刚刚结束的第七十五届戛纳电影节的纪念品商店，是我的好朋友子路寄来的。本期的节目也是围绕着戛纳电影节影片的片单，除了放映的影片，我们还会聊一下现场的气氛、海滨小镇、初夏的日光海滩等等。温馨提示：这期节目会毫无保留的涉及影片的剧透，但依旧希望你们可以喜欢。
1: 我呢，就是三十岁前看法国电影会睡着，如今每一周都要看电影续命的主持人。想想
2: <笑>我，我是拥有蓝牌记者证，但是没有任何写稿任务的本年度加拿大幸运儿子路。<笑>真的、啊、就是全方位的幸运，呃，没有拿记者证的朋友们羡慕我拿记者证抢票比较容易，拿记者证的朋友们羡慕我拿着证但不干活。我先
1: 说一下前情啊，我们几乎就是从2020年开始申请这个戛纳记者证，也是我本人用这个 Podcast 第一次申请，之后虽然成功了，但是当年的。电影节也取消了，因为疫情的原因。然后呢，第二年呢，呃，很不幸，当年是就是会有一些签证问题。我记得当时英国是封国了，然后到今年的时候就终于，终于终于申请上了。然后我一开始以为我，加拿等呃，戛纳的记者证不是有等级吗？然后我就想，我肯定是小黄，就是最低那个等级了。结果子路跟我说，事事实上我们拿到的是蓝色记者证，所以。我当时整个人就亢奋起来了，嗯，
2: 其实还蓝色 G 级证还蛮不容易的，因为。呃，我之一开始我也以为是黄色的，一开始我其实都不太清楚记者证的等级每个颜色代表什么。是我当时跟我一起去戛纳的朋友，呃，他们也是拿了媒体证，然后我们对比了一下，我才发现，哎，原来他们那个才是黄色的记者证，我们是蓝色的记者证。立马有一种 privilege， 能说是资本主义在异化人吗？就是你看到有等级的时候，然后你就情不自禁的开始排序，然后比别人高的时候，虽然你知道你不应该觉得优越，但是你又觉得。哦，好幸运！行，然后我还想继续吐槽一下，去年没有去成法国，我特别伤心。因为去年，就尤其是我们之后会聊今年的主竞赛的那个电影，你就会发现我频繁睡着。但是去年的整个 lineup 里面有好几个是我非常喜欢的导演和演员，然后再加上我后来又又去补片，又,又没有去得了 Garena 去补片，去年的片我也非常喜欢。而且去年整个 jury 它那个。呃，就最后评审团、嗯、选片的品味，我觉得也更符合我的那个看电影的那个风格
1: 。是这样的，就是我本来呢去申请这个记者证，只是说，嗯，如果子路他顺便。他想去参一下电影节，然后顺便可以看个三四个片子，可以录一期，就是你知道聊聊这几电影节什么样子啊，然后电影这看了点什么电影啊，遇到什么明星啊，什么就是这么简单的事儿。结果子路就超额完成任务，变成了一个就是我觉得像工作一样事情，然后每天早晨七点半。闹钟一响啊，七点还是七,七点？七点,七点对，七点和七点半在早上有很大的区别。计算一下，你可能是看三部到四部吧。如果不算什么外场的，你去其他地方，我的经验就是在多伦多电影节的时候，我看到第四部，第二天我可能会生病。尤其是有些片子，它的元素可能，嗯，比如说暴力血腥，或者它有一些片子它是那种比较压抑的。那你的情绪还要得到性释放呢。第二天再看别的时候，你可能还没有过那个情绪，所以我觉得这个真的不是一个一个普通影迷可以 handle 的事情。但是子路同学做到，而不仅做到了，可能最后的时候，呃，听众朋友可能还会听到一个小采访。然后这个采访是也是当时子路他受到朋友的一个邀请，然后呃，对一个参与嘎纳电影的短片啊、呃、导演和演员一起采访。所以我真的觉得。嗯，就是在与此同时，我知道子路同学他还还正常在远程上上上班啊，然后晚上回去有一些课外活动要写写作业啊什么，这简直不是常人能 handle 的，就是我只能说，嗯，时间管理大师可以给你盖章了
2: 。所以我回，首先我所以我回来睡了两天，就在那个沙发上睡着就不想动
1: ，嗯、就是我想就是先让你休息一周，我们再来录这个嘛。再来录、嗯、第二周，我们再来录戛纳这个，所以今天是六月初，然后这时间，然后呃，我就想再等一周也可以，但是子路同学跟我说，再等一周他就又要去旅游了，就又要出去玩了，所以所以只有今天，要不然这个记忆和激情会随着时间淡去。
2: 现在还很新鲜，就其实，在戛纳，我一开始也没有觉得说我会把所有的都都会 checklist 都都做掉，所以，我一开始的计划也只是定了一周嘛。但是，你一旦进入到那边，你会被那个氛围给卷入，因为所有人都很焦虑，说、哦、啊，我想看这个，我想看那个，然后他们抢不到票，但我能抢到票，嗯、然后我就有一种，嗯，我抢到票了，我还不去看，就不是罪过吗？而且，因为是这样子、嗯，就你抢的票也不能去给别人。所以，呃，就比较比较浪费
1: 。其实我有很多八卦想问，呃，然后也有挺多，就是你的场外信息，就是没有看，在没有看电影的时候，你在嘎纳现场都做一些什么，然后看到了什么样的人？其
2: 实，在机场的时候人就非常多，我已经很久没有经历过这么多人的现场，甚至不禁有点社恐，在那取行李的时候，然后你就会发现皮肤上是那种黏腻的、难打的那种。初夏的气息就有点，其实还有点像回国，就是我家我我家我家家乡那边夏天的时候，就是那种湿湿的那种那种感觉，潮气。嗯，对，我就一下子被被卷入了，然后你会发现所有的人，都像，因为戛纳是个大型造梦现场你会发现所有的人好像都顶着一个巨大的梦想走在那边，然后。<笑>就就很有意思，呃，这整体的感觉就是像参加了一个大型的节日，呃，就是比如说我们平时在家看电影，你看的可能就是电影本身，那你在戛纳可能看的更多，你关注当然也会关注电影，但是你关注的更多可能是电影背后或者是电影其他，就是。共同创造出电影这个作品的一个人，所以它其实是一个很丰富的多层次的体
1: 验。我在朋友圈也看有些描述说，现场有很多西装笔挺的帅哥，然后在排队买麦当劳什么
2: 。另外，看电影的时候，呃，时间会排得比较紧嘛，因为你天要看看好几部电影，然后你可能还要排队啊什么之类的。有的时候也不一定刚好能遇到饭点，然后再加上人比较多，你吃个饭的时间等的时间也比别的要长，所以可能就不会想去真的去吃正餐。所以真的大家。都是在麦当劳和肯德基解解决哦。八卦八卦，去年是另外一个朋友说是在呃电影宫旁边的肯德基遇到冰口龙剑，在默默的啃汉堡然后。哦，可惜 Podcast 无法把我们俩的表情录下。对，你知道我当时看，我真是疯狂的嫉妒。我当时在英英国的家里的，他刷刷他的朋友圈，刷的时候我就在想说，我想哭，我要哭了，我又错过了什么？我我觉得在戛纳看电影就是有一个。特别感动的时刻就是电影刚开场之前，然后开始放那个片头，然后你能感受到全场的人都是跟你怀着差不多激动的心情，然后有人会吹口哨，然后有人会拍手，你就知道就是大家都是 o h w e are all set up， 就是我们都准备好了，然后我们要去去一起进入这么一场梦境，然后那个时候其实其实很感动的，就你有的时候平时在电影院看电影，你会知道。呃，很多人都是随便来看一看的，就你就不太会那么在意在场的观众。但我在戛纳的时候，就会有一种小的 community 的感觉，你知道大家都都很爱电影。天哪，我们现在就要进入到最
1: 关键的录制环节，就是聊聊主竞赛单元。OK， 先这样吧，先大概子路介绍一下，就是戛纳电影节有几个单元吧。
2: 嗯，其实戛纳它是不光就大家关注的比较多的，可能是主竞赛单元，所有的新闻媒体报道也会最关注，就是说有哪些电影进了主竞赛，因为这个是会在最后最重要的评奖环节。其实除了主竞赛，它还有很多平行单元，呃，我也没有全部都参与，嗯、呃，但是我试着在每个单元都会看一看。它有一个单元叫呃一种关注。呃，一种关注单元呢，它其实是相对比较新的导演的，不一定是处女座，但是都是前几部作品。然后他表现了，就是戛纳会觉得这个导演比较有未来的潜力。嗯、呃，就像今年进了主竞赛的那部《亲密》，呃，他的那个导演就是他的上一部作品就是在一,一种关注单元上拿了大奖，所以他就是真属于坐火箭飞升，然后从一种关注马上就进了主竞赛。也属于戛纳宠儿系列，还有一个系列叫导演双周，呃，这个也是一个平行单元，他也他关注的导演是相对比一种关注的导演要更成名一些，然后呃，就是我不是很清楚，就是他选片的那个标准是什么，嗯、呃，但是他就相当于是另外一个平行的一个场次的放映，但是我这次有一种感觉就是。主竞赛选的很多片子，它都有一个宏大议题在后面，但是一种关注或导演双周好像更多关注一些个人叙事。到到之后我们聊具体的片子的时候可以说，因为我总有一种感觉就是，嗯，就像你看法国电影，其实很多法国电影可以说它很 cute。嗯、呃，他就关注一些你个人生活中一些微小的事情，一些微小的困惑。好像今年的主竞赛会比较少把这样的片子选入他的就是 lineup 里面。主竞赛他会关注什么生态议题、女女权议题、动物保护议题、伊<笑><笑>朗的荣誉谋杀之类的，就是你这好像是会有一点话题度，或者就我总觉得好像背后有一点 agenda 在后面，好像你才。足以去嗯进主竞赛，这当然只是我自己的一个推测啊，就官方从来没有这么说过。然后、嗯、呃，其他的环节还包括一个叫戛纳经典环节，呃，戛纳经典也不一定都是老电影，但是它可能是一些没有办法去分类的。比如说我这次看戛纳经典看了一个关于坎皮恩的纪录片，我非常喜欢。还有一个环节就是沙滩电影，就每天晚上九点钟的时候会放一部沙滩电影。今今年沙滩电影的开就是开场片就是《楚门的世界》，呃，但我没有去看了，因为那天我在看别的。但沙滩电影就气氛很好。哦、oh, ，我觉得每次看那个沙滩
1: 电影，就是像一个装置艺术一样，就是每一个去加纳电影节都会在那儿拍一张照片，就是在晚上夜幕降临的时候，就是一些影迷坐在沙滩上，然后仰望星空的样子
2: ，嗯，真的很有气氛，因为他给你准备的都是躺椅
1: 。我们现在嗯就要进入主竞赛单元的讨论
2: 了，嗯、一共是二十一部，我应该是看了十七部，因为我记得我是有四部没有看。OK， 太好了
1: ，数字数据已奉上。现在我们就开始聊吧，因为我们现在聊的这个 agenda 都是根据子路的打星开始聊，满分是五星，先从五星的开始聊，然后慢慢的往下，逐一按照降星聊下去。我在一开始准备收 notes 的时候，就是把五星、四星。都准备的非常细，包括我还看了一下这个导演的生平啊什么的，就大概脑子里过了一下。然后等到到三星的时候，我就已经没有力气再继续补补足这个声了。走，可是我觉得也是有些东西可以吐槽，或者有些东西也可以大概聊一下这个影片是讲的是什么。嗯、然后，嗯，在开始之前，先问一下子路，你打这个星是有什么标准吗？还是只是个人的
2: 偏好？嗯，首先肯定都是个人偏好了，就是完全不代表影片的质量。如果是有导演的影，不要来掐我。如果给他打的差的，就是这样子的。就是打星基本上是我看完电影之后我就会打个星，但是后期有微调，但微调的不多。呃，我所有的打星都是根据我这次看电影的那个想法，没有说在我所有的看的电影里，我觉得它是五星，就是有有些如果把它。扩大化放到我就是这么多年看的所有电影里，也不一定是五星。然后，比如说我在这里面打一星的电影，它绝对不是我看的所有的电影里面的一星，不然它进戛那也，就有点太说不过去了。只是说相对在主竞赛里，我想把它有一个区分度，呃，来跟你聊一下我看的感受。嗯，然后五星最大的，就其实五星只有一个标准，就是我被它的能量场卷入。就是五星给我的感觉就是看这个电影像喝了酒，就<笑>你、okay. 你觉得我在他的电影里有一定程度的被融化了，然后其实你五星跟四星最大的区别就是四星我觉得它是好电影，但是我可能就不像喝酒像喝茶，就我理性上觉得它很好、嗯，但是我可以很清醒的走开，就入
1: 了咖啡因，但是还是后坐力不够像喝酒那么强，嗯
2: 、对，就是我没有就不需要有后座嘛，就是我会。就有点像发好人卡，这个挺好的。OK， 真的挺好的、嗯。然后三星的话是，嗯，我觉得它有很好的地方。总体上，我觉得看这个电影不是浪费时间，但是我也很明显的觉得有我想吐槽它的地方。那它跟二星比，就是二星，我觉得它吐槽的地方远远多于它好的地方。一星就是我，嗯、我。我想哭，我为什么要看这个电影？就是我没有为他付那个票钱，我还是想 claim 票钱。尤其是你
1: 清醒的看完这场电影，
2: 是，但是但是，我跟我一起看电影、大家刚才看电影的朋友，学会了一招叫选择性睡觉，就是一个电影，当时你发现这个电影你没有办法从中得到什么的时候，这时候你抓紧补觉，为了下一场电影做好体力上的准备。OK，
1: 好兴奋，我们现在就要开始聊。那个主竞赛单元了、嗯，然后从五星
2: 开始聊。我总共看了十七部电影，然后给四部片打了五星。就是这四部片是我觉得在本届戛纳里我有彻底被卷入的。第一个叫《未来罪行》，第二个就是本届金棕榈《悲伤三角》，然后是呃 Clare Danes 那个《正午之星》，然后就是《岛屿上的煎熬》。我们先聊《Crime and Future》，我把它放在最开始，那当然是因为克兰伯格是我的爱。然后。我没想到这真的是我不知道他是你的爱，
1: 因为我之前就是我看过他的可能有四五部，但是我都没有对这个导演很熟，可能他年纪
2: 稍微的有一些。对，嗯、我特别喜欢那个《Crash》，就是他之前96年的那部片、嗯。但怎么说呢？虽然他是我的爱，但也不是我第一梯对的爱。<笑>所以，但是在本届来讲，我、嗯、的爱是有粉，<笑>他是至少他是拿蓝牌记者
1: 证
2: 来，就是嗯,嗯，他他应该有粉牌，<笑>粉牌 okay. 他没有到三三档，因为一共四档嘛，他应该能是我二档的爱。天哪，越说越渣。他、嗯、剧情其实他是一个强设定的，未来罪行，他就是设定在未来的一个。世界里面，它反正就像架空一样，在那个世界里，人是可以长出各种各样的器官的，就是那器官可以是有用的，可以是没有用的。然后，呃，主角呢，他是一个表演艺术家，他的表演就是他会通过现场手术摘除他的器官，呃，然后那个器官是作为一个艺术品而存在。当然，你也不知道为什么它是艺术品，反正，在那个世界里，它就是一个艺术品。嗯、然后他通过这这种表演，呃，或者通过未来世界的一种描述，然后来表现他对人类社会的一些看法，这其实是他一直的主题了。就所以很多人说这是柯南·伯格回归他的、呃、创作初心的一个片儿，是因为他的上一部电影是14年的，呃，《星图》呃，包括在上一部电影《大都会》，其实是有一点。离开了他最开始的这个 Body Horror 这个这个领域，但是其实这一部你从预告片就会看出来他是回归了，所以大家都还蛮期待的。我看了一下打分吧，我感觉除了 r o t t a n d Tomato 都
1: 在一个及格线上，嗯左右的分数，但是子路打了五星
2: ，嗯,嗯打打五星可能是因为我我更吃克兰伯格宇宙这种设定吧，因为我觉得他的片儿其实非常挑人，不是说大家审美标准，就是你。愿不愿意被他这种表达方式要、啊、说服？因为我自己可能很喜欢概念化的电影。呃 ，Colin 嗯，科恩伯格他一直是属于从他很早7 0年代8 0年拍电影的时候，他就一定会有一种概念。我我我对他这种对概念的设定非常着迷。就像之前他拍呃《录影带谋杀案》的时候，那时候其实是在那个年代，他表达了就是人类沉迷于。一个虚构的电视媒介，这个对对人的异化的影响，包括这次《未来罪行》，我觉得他给我感受很深的一点就是，就是人人都想让自己被看到，被看到的极致是你把你的器官拿过去被人看到，就是很多时候，比如说艺术家们做创作，你好像是。把你的思想给别人看到，或者你的梦给别人看到，就像我在戛纳能感觉到，所有人都好像顶着自己的梦想被看到。那他他就把这个东西具化了。我把把身体的内部给人看到，那是一个什么样的世界呢？嗯、就是人人好像在寻求 attention， 这是我我在他那里面看到的东西。嗯、当然，他还有更丰富的其他的内涵。就甚至他在电影里面可能非常直接的，就有一段对话在讨论什么是艺术。呃，因为。雷亚塞杜演的那个表演艺术家，嗯、呃，他就是有人说他做的是艺术，因为他在长出来的器官上做纹身。然后那个呃，电影里面有另外一个人，他就他他就撩起了他的他的 T 恤，他身上长了个瘤子，他说我有个瘤子在这儿，它也是我身体的一部分，我把它展示出来，那这是艺术了吗？然后嗯、呃，他就有很多关于一个概念化东西本源的探讨，然后让我很喜欢。个人听完以后，我会
1: 觉得还跟我想象的不一样。他用器官作为自己的一个表达方式，这种我觉得还挺有意思的。就是虽然有个东西代替了，但是就是像一个欲望的展现一样，就就是 brand new world 里头的那些人到后后后,后期时代的时候，那些人他们可能有一些新的方式娱乐自己，然后新的方式让别人关注自己。我觉得这个概念还是很有趣的，而且我知道他一直在探索，就各种方式来探索。
2: 人的欲望，嗯，人的欲望和人的身体，我觉得他真是就是通过他的，就是人在自己创作的作品是很难藏藏住自己的，或者人没有没有这个想法，想在自己创作的作品里面藏住自己。创作作品就是想把自己的一部分用更明显的方式被别人看到。我觉得我会喜欢一个，就。我会觉得说 identify 我自己，说我喜欢一个导演，可能就是我接受到他那个信息了，我看到他是这样的什么人了，我我为这种 connection 会觉得很兴奋。我觉得《Coronation》就是做到了这一点、嗯。中间有一段我想特别提一下，中间有一段戏看的特别嗨，就是雷亚塞杜和那个男主第一次就是表现他们去，他们不是 perform performance artist， 他们第一次去表演这个摘取器官的那部分，哇，那那段戏太性感了，那个那个。欲望张力太足了，我整个人在影院看到土拨鼠尖叫，是就是我觉得他就是那种不直接表达性和欲望，但是所有的点都踩得很对的那种导演，这就是为什么我非常喜欢。然后，呃，第二天他的呃媒体发布会的时候，然后有人其实问了一个有记者我问问了一个我觉得很烂的问题，但 c r o n e n b e r 回答的话我觉得好感人，就是有人就问他说，你在一九七零年的时候拍了一个同名的作品，然后也叫 Crimes of the Future， 你现在又拍了一个 Crimes of the Future， 那你觉得？你觉得未来的罪行是什么样的罪行呢？他其实没有直接回答了，但他说了一个说，他说我不知道未来的罪行是什么，但是呃、uh, i would like to commit a few more cinematic crime before I finished， 就是在我结束之前，我、嗯、要再犯一些电影的罪行。当时就真是迷妹尖叫，哇，天！就当一个他今年已经七十九了，快八十了，就是。他已经很老了，而且他又中间隔了很多年没有拍电影，然后他再说出了这种就是我还想办一些电影，这一次我就当时就讲 Please do。嗯，我们下一部电影要
1: 聊的就是这一次拿到金棕榈的《悲
2: 伤三角
1: 》，然后这个电影呢时间长度也是挺长的，是两个半小时。嗯，我不知道导演做了些什么，但是我知道的是子路他出了电影院给我立马发消息说。啊，求精宫女，然后说都不舍得上厕所，在中间
2: ，嗯，就这部电影真是两个半小时。我本来其实进电影院之前就想上厕所，然后就想说那我找一个尿点去上一下，结果看完了我都没去，就是。而且最关键的是，导演的前作不像。其实你很喜欢方形嘛，我对方形就还好，因为我很喜欢那个 topic。但是可能方形我当时是看的时候不太集中注意力，还是怎么？我觉得我没有被抓住。当时看的时候，就稍微对我来讲有点冗长，可能铺垫铺的太多了。但是这一部《悲伤三角》就真是笑点太密集了。嗯，尤其是这个，我忘记这是主竞赛第几天了。我前面每一天都在睡觉，因为大家都真的笑得很开心，在那个场子里。但我觉得很多人就是觉得他没有那么好的原因，可能觉得他肤浅，就是，呃，因为你知道这个导演他是特别喜欢，就像你在收镜头里面讲说、呃，描述这种中上上产知识分子的尴尬跟虚伪，所以想吐槽中产阶级这个其实。不算新鲜吧，尤其是在比较挑剔的电影人里面，会觉得说你这个不是从伍迪·艾伦开始就开始在吐槽这个事情吗？嗯、呃，就没有他们可能会觉得这个电影后劲不足吧。大概
1: 讲一下你在电影院全程观看的一个就是感受，呃，
2: 可能会涉及剧透啊，听众朋友。哦，这这对这这个电影，如果你想看的话，可以先跳过这一段，因为我不知道，我觉得这个电影剧透可能还稍微有点影响。观看体验，嗯，首先那个悲伤三角，呃，他是在电影里面明确说了悲伤三角那个三角是什么的，就是我之前也觉得说这可能是个体验，但是后来发现，嗯，我没有特别看出来它有什么体验了、啊。他说悲伤三角其实是人皱起眉头的时候，然后你在那个眼睛和那个额头中间会皱起来那块地方，那是三角，那叫。悲伤三角，它的最开始就有一个非常搞笑的，就讲一群人去面试模特说，说如果你是，呃，是 b a l a n c i a g a 的那个模特，你就必须得板着脸；如果你是 H&M 的模特，你就必须去开心的笑。然后他就有一个非常讽刺的对比，就让他们让让模特反复的在这两个表情里面去去切换。Oh my god！ 就是这部我我没有觉得它笑点很有门槛吧，我觉得就是如果你能感受到那种消费社会的那种讽刺，你就会被你就会被逗笑啊，因为很明显，嗯、呃、然后还有一个三角，我不知道是不是跟这部电影是三幕有关系，它其实是最开始呃第一幕它是讲了一对模特呃。一对模特他们之间的关系，然后它涉及到模特的试镜啊，然后涉及到男女主之间的一些对话，可能是对，其实对 ，feminist 的有一点小的调侃，调坏是,是是呃就是就是调侃有一些 PC 的一些情况，就比如说呃女生会希望男生付钱付账啊，然后呃有。他作为模特，他用美貌去换取一些东西之类的。然后第二幕，它是一个在游轮上的一个场景。其实我觉得第二幕是，呃，讲一个正常的小社会，就是我们现在社会，就是我跟我们现在社会一个模拟的场景，就是、你有你有不同的层次，就比如说你有船员处，有没有去服务他的阶层？你有花高价然后过来。做头等舱的人有像男女主要、啊、男女主其实是因为女主是一个网红，是个 ins 网红，呃，也是模特，所以她就是游，就是可能是游轮公司或者是这种度假公司让她。就给了他这个假期，然后让他去做宣传，就相当于是 i n f l u e n c e 进来的人，就相当于是一个小社会的模拟是什么样子。然后第三段是他们到了荒岛上，就那个船被海盗给抢了，然后就就有一些人活下来了，然后在那荒岛上，其实相当于是一个你现在的现有社会秩序就消散了以后，大家之间人跟人之间的一些互动，哦、我自己觉得非常有意思，因为。我觉得跟方形比起来，它没有什么铺垫，它的笑点就是就很直。我当时看完时候出来说求金棕榈，是因为我是觉得其他片都实在是太让人犯困了，我觉得这片儿真是回归了看电影觉得比较快乐的实质。就这个片儿是我觉得我会邀请朋友来家里，然后可以大家一起。就是 have a fun in 你大家一起看的那些这一届主竞赛很多都是啊，世界要完蛋了。然后这部其实世界本来就很烂，就就大家就这样吧，在一起
1: 。哦，很欢快的聊完了这个悲情三角，下面一个影片看着还是挺浪漫的一个剧
2: 情了，叫《正午之星》。这片首先，我也还是睡了，<笑>就是大家不要对我对主题赛的评论有些抱一些期待，就很多片就很多都是睡了，但是不影响我非常非常喜欢这个电影。它是有小说原著的，小说原著是就是你你也看到上面有简介，是八十年代的那个尼加拉瓜革命，然后它新的改编放在一个当代的背景下，你能看到里面有很多做核酸的镜头和那个呃就是捅鼻子和戴口罩的镜头，嗯、呃，但是它也是。放在就是中南美洲一个政治情况比较紧张的一个环境底下，它的主要故事情节是一个神秘的美国人的视角，一个美国女人的视角。她自称是一个记者，但是她被困在这个国家里，她出不去。然后他就会跟各种各样的人有呃呃发生一些关系，然后这样能保证他在这个国家的生活。就其实对我而言，他就是一个《倾城之恋》的故事。呃，就像你你看《倾城之恋》的时候，张爱玲写。写写了很多背景吧，没有写太多呃背景。香港是陷落了，但是香港陷落不重要，就是一个城的陷落，它也只聚焦在、哎、一对人的关系之上。嗯、呃，我觉得《这五支星》对我来讲是这么一种存在，而且，呃，它又整个设定又是那种中南美洲的非常潮湿的雨季。然后外面一直在下滂沱大雨，然后里面的人是完全不知道出路的。女主她都没有护照了，所以她并不知道她什么时候能回国
1: 。我说这剧情很容易共情吧，听
2: 着？对呀、啊嗯，就是你被困在一个地方，你没有办法走了。然后男主其实也不知道他什么来路，他是个英国商人，然后背景也神神秘秘的。然后他他也想走，他也走不了。嗯，然后男主好像还在被人追杀。嗯，中间因为中间有一段睡过去了，并不知道他到底怎么办了。然后他们俩就是火花特别足，就有人在对。这就是我问
1: 的问题，因为在剧本中让他写出那种化学反应是非常难的。就是，所以我刚才就很想跟问说，男女主角有没有火光四溅那
2: 种？嗯，我觉得有。就是这两个人单独放出来，其实我都不觉得。性感挂了，但是在那个片里，他俩的张力很足。就有人在吐槽说，有一部影片可能半部他们都在床上，对，两个小时十五分钟，但其实没有太多事情发生
1: 。他们有人会拿这个和，就是那个邦德的那种电影去做个对比，说这是一个非常完美的邦德电影的副片
2: 。我在思考，就是他说他是邦德电影的副片，是因为就是如果邦德是的电影，一般都是男拯救女嘛。就这个这个电影到后期你会发现是其实是女主在在帮男主，因为男主不会讲西班牙语，然后他他后来发现就很多事情需要靠女主去帮助他，帮助男主脱离了困境。就男主其实会进入一种非常脆弱的状态，啊，当然这也是我个人偏好，我特别喜欢脆弱的男人。然后。当个男人陷入了无助，他是真的无助的状态的时候，我觉得哦，好迷人
1: ，可以很顺滑的目放到下一个你打五星，也是你最后一个打五星的影片，叫《岛屿上的煎熬》
2: 。首先啊，我又睡了这部片儿，睡了不少，但但也确实不影响，就不影响我对这个剧的喜欢啊，这个电影的喜欢。嗯，它是一个，也是一个你可以。Okay, 大概可以看到，就是我喜欢的那种风格，就是人他描述的是人跟人之间的关系，但他背后有个巨大的情节在背后，他从来没有直接讲。呃，这这部片里面，他讲了很多，嗯，怎么说呢？就他他其实讲了很多宏大议题啦，就就我觉得这是戛纳会喜欢的核爆危机，嗯、呃，就是一个岛屿的安全，然后法属大溪地又是一个前。法国的算殖民地，现在依然是法国的一个比较紧密的领地。然后从法国本土的人跟当地的人，就当地的人对他们这个地区想怎么发展，和所谓的宗主国派来的人会想怎么发展。然后你从微观层面上来讲，人跟人之间那种权力斗争，然后或者人跟人之间那种你想个人成就的那种欲望和大和大的环境的那种冲突。嗯、我觉得非常迷人的一点就是，在我醒着的时间里，你会发现他，他他不厌其烦的在通过对话、事件，呃，跟主线完全无关的对话跟事件，让你去一点点的抽丝剥茧的去去去,去拼凑这个人是个什么样的情况。嗯、他比如说，他有一个嗯，当地的一个嗯。transgender 吧，就是喜欢女装的一个人，他自己他他他有他的个人野心，是想去呃接近这个 ambassador， 然后可以做出一些事情，呃，有很多他的视角带出来的一些信息。然后我觉得导演非常非常耐心，他就在编织这些日常生活，然后就你就会让你一直会想知道啊，他他背后到底要要要想讲什么呢？他背后到底出现了什么事让所有人都在那么焦虑呢？我觉得这就很像。生活，因为生活它没有给你一个脚本吧，你不可能我每天早上起床的时候，我今天的剧本是什么？就是你是你每天早上发生第一件事，发生第二件事，发生第三件事，然后你这一天过完了之后，你大概回头想一下啊，这一天是怎么样的？然后你过了一个月之后、嗯，你才知道我这个月是怎么样了。你过了好几年之后，你会发现说你前面五年是怎么样。所以这个电影对我来讲是这样的一个存在。哦、oh, ，我觉得很难得。我觉得
1: 我被这个呃，可能是被他是一个女作家，然后有创作焦虑这件事情，这个呃由头吸引了，然后就感觉肯定他的文本是比较丰富的。如果是像你说有很多对话
2: ，是的。然后那个创作焦虑这个在后面那个 Showing Up 里面也也也是相当于是创作焦虑，所以、哦、那我们正好可以
1: 转到现在，下面我们就要聊一些呃子路。评价是四星的这个呃主竞赛影片，然后第一部就是好戏登场，呃、嗯，但是它的英文名字非常简单，嗯、就叫 Showing Up
2: 。嗯嗯，
1: 可以大概简单介绍一下它讲了什么，然后还有你的呃感觉
2: 。好，呃，就就接着前面讲嘛，就是说他其实也有创作焦虑，就是因为。嗯，我觉得就今年戛呃戛纳主竞赛的时候，好多片子就会有一些小的那种 connection， 然后会像发现彩带一样，发现他们讲的是同样的东西。这部片呢，他不是一个作家，他其实是一个艺术家，他主要是做那种小的泥塑的。然后他其实大部分的剧情都是在描述他要在画廊做展览之前他的生活。就你最开始，你可以看到他跟那个邻居之间吵架，然后他发现他的猫，呃，在呃在袭击鸟，然后那个鸟就很惨的在他家的浴室里奄奄一息，然后特别真实，很好笑。就是他他就是说，就是、他,说他就单独说 ，bad 坏猫猫，坏猫猫，他就打他的猫，然后把就是也就是做事一样的打他的猫，然后把鸟，呃、就是。包起来，然后就是说你别死在我家，就把它放到外面去，一直说你脚别死在我家就行，很很好笑。然后他就是包括他说他想要呃好好的今天要工作，要把那个创作做完。然后他的邻居就说我也有很多工作呀，就是每个人都有自己的 agenda， 为什么我要配合你的 agenda？ 然后包括他想去工作，但是他发现他家的猫粮没有了，但是他的猫又很饿，一直在那叫，然后他就只能去买猫粮，嗯。就很真实，你就会在想说，很多时候你看到那些创作出来，但你并不知道之前是怎么样的。就我看这么多里面比较少的，真的是在关注个人生活的。我这之前想说的就是，其实我为什么很喜欢今年的一种关注单元，就是一种关注单元好像有更多的关于个人生活的那些片子，好像但可能 Jury 觉得这个不够宏大。嗯
1: ，下一个片子是。名字很有意思，因为名字叫 Forever Young。然后我看完的时候，我觉得如果我看见这个名字，我一定不会，我就觉得我可能不会买票，很像一句那个打雷姐的歌词一样，不太。但是中文名字翻的叫杏仁剧院，然后我觉得可能是跟它的剧情相关。嗯
2: ，呃、是的，因为它那个这个片儿拍的是巴黎郊区的一个一个剧院。啊，我当时这片我是第二天看的，第一天主竞在首映的时候我没有看，是因为朋友都说很好看，所以我才会去看的。就他，他那个他其实应该拍的是一个半自传，应该是导演年轻时候的故事。八卦时间，导演是那个卡拉布里尼的姐姐，啊、还是妹妹？就是哦。啊对,对对，就是他，他<笑>们,们家是都灵望族啦，就是女主也差不多是这样， oh. 女主也是个非常有钱人家的大小姐。然后，然后这一部我觉得是非常非常法式的一个片儿，就所有的人都很癫狂。他跟我个人没什么关系，但是就青春真的好好啊。他的剧情是这样，他剧剧情拍的是一群戏剧学院的学生，从最开始就是、呃、申请入学。呃，然后再到后面他们的生活，然后他有好多时代时代的眼泪，就比如说里面有呃 LGBT 情节，然后有一个艾滋病的情节，就是里里面一个男生的妻子是有艾滋病的，呃，嗯、然后然后这里面所有跟他乱搞过的人都在担心自己有没有艾滋病，<笑>就一看就是八十年代末九十年代初那个时候艾滋恐慌的时候的故事，嗯，对，然后我觉得他里面。其实跟去年很多片儿一样，它有一个剧舞台上下的对比。就比如说它，它尤其它又是个戏剧学校，那他们在排那个呃契科夫的剧，然后就让我想起了去年驾驶我的车。契科夫的剧到底是多么好借用？请问。但是但是我觉得有个非常有意思的对比，就是在这个里面，他契科就是所有的，你看到大家在表演剧的时候，都会把你的情绪往上再推一下。呃、嗯，但是在驾驶我的车里面，其实他更关注的是文本本身。你看剧的时候，你会发现其实很冷静，你其实在关注的是语言，嗯
1: 。
2: 但是这部里面就是纯情绪，你真的能感觉到那种，呃，他们把所有的青春通过在舞台上的表演给挥洒出来那个样子，呃，挺喜欢的，就真是冲击力很强。他们有人吐槽他说是法法国小时代
1: 。我、嗯、们下一步是。叫柴可夫斯基的妻子。其实这个片子我算是第四期待的主主竞赛的片子。原因 top 三是什么？你找一找。啊 t o p 三啊、嗯，第一个应该是《的未来罪行》。嗯。然后第二个是，就待会儿我们可能需要吐槽的那个《分手的决心》。嗯。然后第三个是，呃，悲悲伤三角。然后第四个是这个柴可夫斯基的妻子。我觉得我期待他的原因，是因为他之前去年进过戛纳、柏林，他也去了。我印象，彼得罗夫的流感非常关注他，然后再加上他的题题目叫《柴可夫斯基的妻子》，我就非常想知道这个故事讲什么，因为网上几乎就没有人 review 和没有什么信息，而且据我所知，柴可夫斯基不是很闻名遐迩的 game， 所以我就是很想知道这是一个关于同期的故事吗？还是就是什么一个怎样的一个？视角去叙述的
2: ，嗯，是同期的故事啦。首先，有人还是觉得他就是有男男性凝视，但我不是很同意、啊。我看的时候，我觉得是非常彻底的女性视角，因为有人会觉得他把女主拍的太悲惨了。尤其是具体的故事就是，你知道是同期的故事嘛？其实就是柴可夫斯基根本不爱他的妻子的，然后他的他的妻子就上了一个疯女人的角色。他是把女主拍的挺疯狂的，但是其实我看着电影最大的感觉就是。因为是女主最开始想要嫁给柴可夫斯基，她就跑去跟他讲，就是说，呃，因为我喜欢你的才华，我就想嫁给你。我我我其实不管你怎么想，你就你爱我也好，你不爱我也好，我就想得到你。就是这种疯女人的视角，我好喜欢啊！就是她最后就把这个柴可夫斯基折磨的挺惨的，就所有人都在劝她你放手吧，她不喜欢你，然后她就说，就是说我我我就觉得我这样挺好的，就觉得我跟他也挺好的，就我做鬼也不放过你的那种状态。那这里面。嗯，其实柴可夫斯基的视角是完全缺位的。你会发现，他所有的视角都是女主的视角。我觉得这就很这就很对我的胃口啊！就是你如果要拍一个什么上帝的视角，然后在那讲这个女主的一生，反而我觉得没有意思，因为你很难去把握你的那个 Tom。嗯、同情他吗？你是要讲他悲剧的一生吗？我觉得这样都有点太傲慢了。他没有，他反而是一个非常平视的视角。然后，呃，女主是什么样子的？然后我很喜欢哦。首先，这个导演的前作我也是，就是这次之前才补的。嗯，我我很喜欢他两点，一个是我觉得他的配乐真的太好。然后第二个是他非常会把情绪具象化，就中间他有一段讲说女主就是情绪被压抑的很深的时候，然后他是用一场非常美的失火的镜头，就是跳舞一样，然后从呃室内到室外，然后火一路烧过来。嗯嗯，下
1: 一个影片就是刚才我们提到的那蒙吉的核爆危机，之前我们也一起看过，就是我们往期播客还聊过他的那个四月三周两天嘛。啊，罗罗马尼亚大师级导演
2: ，哎，这部片没睡着哎，但这部片这部片走神走的挺厉害的。最开始，他其实主要它是讲的是，主要还是因为背景不太熟悉吧。他讲的是罗马尼亚的种族冲突，他的视角是一个呃，首先是返乡的罗马尼亚人啊，他他从国外回去，嗯、呃，然后。他出他之前成长的那个小村庄里面，因为是跟匈牙利的边境，所以他一直有一些就是罗马尼亚人跟匈牙利人，还有跟吉普赛人或者是更远的地方的人的一些种族冲突。嗯，他拍的技巧特别娴熟，就是你每一个就他节奏很好。就我虽然是个不熟悉的一个话题，呃，而且晚上看其实其实挺累的。但是，但是他他会让你觉得被说服，你会被你会被他带下去去看这个故事。然后有有有些场景我很喜欢，就有一段他是一个市政厅的辩论，呃，那段觉得是值得单独拎出来看的。他就像是呃这个小城这个小村庄的人在辩论要不要接受外来者。嗯，他们会说觉得外来者的人做的面包不干净。有一个面包房，然后他们雇佣了两个从斯里兰卡来的人，然后他一直在强调，就是跟当地人强调说他们也是基督徒，说什么他们不是穆斯林，呃，然后说说什么，就是你们要接纳他，但是当地人就不接纳他。当当地人首先一直觉得他们是穆斯林，然后会觉得就有一种宗教宗教冲突，而且会觉得，呃。呃，外来人不值得信任，外来人做的面包我也不想吃。呃，他是那场辩论是用固定镜头拍的，然后呃全程是没有换过那个镜头的，就很像那种古希腊遗风，很喜欢。呃，
1: 然后还有一个到了一个说东方是一种相对概念，你是想说就是？东欧的东
2: 就是，对对对，我想说是这个，就是我在 show notes 里面想说，呃，其实罗马尼亚在欧洲是属于相对被歧视的国家嘛，就是那种东西的那种歧视。呃，欧盟一直是对，就很多国家，包括英国托欧也是因为对欧盟东扩有点不太满意嘛，我觉得他们呃，不管是经济上还是政治上都不是很就跟欧盟不是很搭调。那你可以看到在。欧盟很边缘的罗马尼亚，他们自己内部的那些冲突，比如说他们会歧视匈牙利人，他们会歧视吉普赛人，他们会歧视更多的斯里兰卡人。所以其实我觉得更多是大家对于不不不熟悉的东西，呃，对于一个外来的一个恐惧。然后我觉得蒙吉非常的以小见大，哦，我觉得是个 solid work。嗯嗯、就是还蛮值得看的，只是就是下午看完悲悲悲伤三角，下午再、呃、晚上再看荷爆危机，觉得荷爆危机实在太沉重了。就蒙吉本人就像一个非常非常忧国忧民、慈眉善目的老头，然后你就会想说啊，还是喜欢鲁本那种可以轻松调侃的，然后大家卖一骂资本主义尿屁的那种。哎呀
1: ，我们现在已经聊到。呵三星
2: 电影，其实我看了一下三星，三星里面至少有三个。其实我最开始都不会觉得我会打它，两个吧，我我觉得不会打它三星，我觉得会打得更高。呃，啊、对，世界先从世界末日开始说吧。它的具体的情节是什么呢？其实这也是一个导演的自传型的作品，就这次至少有两部，就包括刚才新人剧院、啊、都是导演自传，我觉得。导演自传是对导演本身非常重要的一个作品，就像英国有个导演，就我今年特别喜欢叫 Jo Joanna h a w k 他他的那个纪念品纪念品一二也他是也是他的自传、啊，我觉得自传电影或者自传作品是一个人作为创作者呃交付的对他自己最重要的东西。所以我觉得，在这个层面上来讲，他可能做到了对他自己的一个交代吧。他讲的是一个犹太移民的小孩，呃、嗯，的故事。就是我觉得里面有非常 stereotype 的一个对比，就是一个想做艺术家的犹太小孩，就是叫犹太人、犹太移民或者犹太家庭，可能对于小孩的要求跟跟中国移民差不多吧，赚钱嘛，呃、嗯，好的生活，嗯然后里面他有个特别好的朋友是黑人，那个黑人小孩就是也是很典型的那种很 stereotype 的那种黑人小孩的形象，就是被被爸爸就从来也不知道自己的亲生爸爸是谁，然后跟跟奶奶长大，然后、嗯、后来又成了孤儿，然后那个黑人小孩一直想当宇航员，就是他从两个小孩成长的过程里面去去讲一个美国梦的故事。Oh my god！ <笑><笑><笑>就我，我不知道怎么把它说的有意思一点，因为我确实觉得这个这个故事并不让我觉得有意思，但是。它整个拍的过程让人非常舒服的、顺畅的把这个故事讲完了。嗯， uh, 是这样子的，就是那天我我其实本来也是要看这个片子的，但是我就没有想到，就是在电影开场大概几个小时之前，就收到非常非常详细的一个 screen screenshot notes， 就那个 notes 里面写了导演的创作背景，甚至把这个这篇电影的整个的故事情节都写完了，十几页。反正美国的公关团队太卷了，太太厉害了。这次还有个比较大的事情，就是那个《Top Gun》第二部在戛纳首发了嘛。然、啊、后他真的是大手笔、嗯，找了法国的空军，然后来拉那个庆祝的那个，庆祝的那个条幅，然后放了在那个戛纳电影宫对面，放了一个巨大的那个壮志凌云的头盔，然后还有那种就是，呃，大的显示屏循环播放《Top Gun》的那个就是重点的那个情节，呃、然后《Top Gun》首映完了之后，就是放了大概有十分钟的烟花，完全不顾还在放沙滩电影，就是。就美国人这里干的、啊， oh. <笑>好 overwhelming 啊！听着，就是所有美国人的 party 也是最吵。嗯，我不是纯粹吐槽，就是能做到这么这么用功的、这么认真的，真的不多。我问了我我友在法国，就是他拿法国媒体证嘛，然后就法国的媒体宣发是做不到那么周周到的。
0: 嗯，对
1: ，到时候我会把那个子路当时给我拍的那个 Top Gun 的那个。就是那个飞机喷射和，其实网上也有照片但是就可以用一下子路照片放在这个 Podcast 里头，大家可以看一下是有多么，我不知道怎么形
2: 容，非常的 overwhelming， 就是就是人场主人翁意识太强了。我觉得要是全世界都也没办法，全世界都学，全世界都学的话，那战争一定会更多，大家都想当老大。啊，下一步下
1: 一步还是挺有意思，就是呃、啊，亲密 Close 得了这一次的评审团大奖，因为。我之前看过这个片子的，呃，我之前看过这个导演的前作，就是《女孩》嘛。然后当时还是像我们开头说的，是一种关注单恋的导
2: 演。然后他现在等于大跃进，嗯，就《亲密》这一部，其实讲的就是，反正就最经典的主竞赛一般都会有 LGBT 片嘛。就这个就是很，我觉得是很经典的 LGBT 片的主题，讲的是两个从小。到大的小男孩，然后一个小男孩可以这么说吗？反正这也不算剧透吧，呃，算剧透，但是无所谓。就一个小男孩死了，没关系,没关系、嗯，一个小男孩死了，然后另外一个小男孩，就是在他这个最好的朋友，但其实也是呃有点萌动的对象去世了之后，他怎么去处理那种巨大的丧失、丧失感？呃，我觉得。就其实他拍的非常细腻了，就是就像你说的，就是，嗯，你就小男孩演演技非常好，他有很多中近景，尤其是近景，然后在打那个两个小孩的那个脸部，然后你看他那个微表情，就是你很难想象一个那么小的小孩，他表现出那么复杂的层次，那种悲伤，然后那种就两个小男孩之间又有一种竞争感，因为你很小的时候，你还没有长成一个很。完备的大人，你很多事情还在探索阶段的时候，嗯，那那那种未完成感，就我觉得挺好的。包括这中间有一段，就是用那个推土机推过了玫瑰花丛，我就觉得说天哪，什么绝美爱恋故事？<笑>我我我我觉得爱看 BL 文的应该会在里面得到了最最加哦，了解，就是那种我我会以母笑。
1: 原来是有点，还是有点耽美类
2: 型。包括就是里面那个死掉的小男孩，中间有一段他吹吹黑管的情况，然后另外那个小孩看着他，然后就是这真是姨母笑
1: 。好的，但是并没有让你觉得是能进入到四星了，是吗？嗯
2: ，我对我我觉得，因为因为我觉得它仅限于此。当然，因为这部片呢。嗯，媒体场评分特别高，就是华语媒体场的评分特别高，可以到时候大家可以看看，就是其他人更喜欢他的部分。太好了，我们下一个要聊的就是前科。我我以为只是要聊我的追星日常而已，<笑>就这个这个电影真的是除了视知欲和本神，都就是一个彻底的韩国片，它不是个日本片，就包括好像从发行的公司呀、啊，呃演员班底啊什么之类的。嗯，都是韩国的班底，嗯，但是我觉得施之煜和适应的蛮好的，就是他拍韩国片就真有韩国片的味。嗯，其实这个故事本身跟《小偷家族》可以做一个对比，它都是一种就是非日常的家庭生活。小偷小偷家族就是所有的人都是各种各样的社会的边缘人，这个里面它其实就形成了一个围绕一个弃婴。呃，有了一个很奇怪的一个团伙一样的东西。宋宋康昊，呃，就是拿了最佳男主的宋康昊，呃，是，一番嘛，就是男一。然后，我的哈哈不行，我今、啊、天我我我我奇怪的笑容。我们家江东元，男二。然后 IU，IU 是 IU 演的女一，就 IU 其实演的是嗯那个。就是要丢掉这个孩子的这个年轻的妈妈，呃，你喜欢的裴斗娜在里面演的是一个，嗯 ，detective， 就像是一个刑警，他去侦破这个案件，他、oh. 从一个就是呃警察的视角和他们那边那所谓的犯罪团伙的视角。我说，就是《失之欲和》这部里面拍的非常韩，是因为它里面有了非常经典的韩剧场景，就是里面有一段摩天轮表白，哇，就是你知道摩天轮这个一摆出来就已经是完全是韩剧偶像剧的剧情，就是这里面涉及大量剧透啊，就是、呃、江东元演的那个、呃、男男角色跟 IU 演的女角色中间发生了一段对话，意思就是说呃。想要想要组建一个新型的家庭，然后那阿 U 就问：“那谁是爸爸？”然后张将军就说：“那我是爸爸。”然后阿 U 就开始讲说,说说说，就不可能实现的。说呃，因为警察马上会把我抓走，然后就说呃，报纸上就会也会有大幅的刊登我的作为犯罪嫌疑人的照片。然后就犯，他说，然后将军说：“会给你的眼睛打码嘛，然后就把他手这么盖过去，就是就是会这个样子嘛，就盖住了他的眼睛。然后我觉得这个片本身就是，嗯，四平八稳吧，就是你会觉得它没有任何犯错的地方，节奏也很好，嗯，故事也很完整，然后也有一些闪光的地方，然后巨难了。嗯，但是当时你出来的时候，你给我
1: 讲是你还是挺喜欢的，就是你头一天跟我说你。你很喜欢，当然可能你说是有这个江东元的滤镜，粉
2: 丝滤镜，粉丝滤镜，绝对是粉丝滤镜。是第二天就冷静了。呃，我们当时去看那个 press conference， press conference 之后，就是大家，因为其实大部分人，就是我刚,刚跟你讲，其实大部分人不认识姜东元，就在那儿追星的去追 I U 的比较多就。我知道，而且都我朋友圈完
1: 全刷屏，就是就在戛纳的人。嗯。
2: 就是大家都挤着，然后再去追 IU。然后我知道有人是喜欢宋康昊，有人是喜欢池石玉。其实相关人其实问到的人不多、嗯。然后就在他出来的时候，我就逮着了空，<笑>我就我就跟他讲说我，我、哦、啊，我十三岁的时候就很喜欢你，你知道就我就说完就想走了。然后他，然后他就问我，就说说，嗯、oh, ，How's your life after？ 然后你,知道你知道就，然后这句话回的太他妈好了。我说 Good enough for m a k i n g me standing here seeing you。Oh、我买我们就这么一段对话，你知道我当时候就，我,我,我，我这段不能删，我觉得哇
1: ，这太冲击了吧
2: ，我要死了，你知道吧，就是
1: 瘫痪了吧。对我们聊完这个很兴奋的江东源、嗯，然后我们现在要进入一个非常听上去有点沉闷，然后又有很多连跟各很多其他作品有连接的一个作品叫《驴叫》。嗯
2: ，呃，这片儿就是我去看的时候毫无预期，因为。这个导演他是个波兰导演，他年纪很大了，呃，有很多前作，但是我确实没有看过他之前的作品。然后当时这个名字也很奇怪，然后当时看之前呢，唯一知道信息是这个片是于佩尔主演的
1: ，嗯
2: ，然后我们看了一个半小时，于佩尔还没有出现，只有驴，然后。<笑>甚至我朋友是看完这片就还没看到于票出演，他就已经退场了。然后我说你走了没多久，于票就出现了，但是他一出现也就只出现了大概十分钟，也没有看懂于票为什么要出现。就但反正就是整个片，它是一个真的是驴的视角的片。我觉得，呃，他是个非常先锋的作品。嗯、呃，导演在这个年纪，他其实相当于是完全突破了他之前的。电影的视角，我没有看他之前的电影，但我看了他大概的简介，他之前没有拍过这种，这种角度的，而且动物保护或者是你这种 dehumanized 的这种视角，这个其实是非常年轻态的一个话题吧。我觉得如果是一个三十出头的导演拍出来，我非常的理解；但是如果是一个八十多岁的导演拍出来，我就真是 respect、嗯。而且他不是一个噱头，就有些人。就比如说，很多人在吐槽柴可夫斯基的妻子，就是说他男性拍不出真的女性视角。但其实你这么想说，如果动物能说话，他一定要会说你们人类拍不出我们动物的视角，可可能真的是。但是作为一个同样是个人类，我觉得他还是在就是带入我们沉浸式进入驴的视角，还做得挺好的。中间有一度，我真的感觉我是在用驴的眼睛看世界。然后那个小驴真的，哎，好快乐。就是有一段，他是。半夜，然后他从那个、嗯、被关的地方挣脱出来，他就一路撒欢，快乐的在那个森林里跑,跑。你说那个镜头就，对对，然后就会有那种上下的晃，你真的感觉就是你就是那条驴在那撒欢的跑，然后跑到太阳快日出了，然后就沉浸式的体会到小驴的放风的快乐。然后他跑到那个城市里面，有一段就，嗯被。被一群喝醉酒的人，就是好像就在看球还是怎么样，具体不太忘了，就喝醉了酒。然后那帮人就把小驴这么搂过来说，说我们要拍照消费。然后那个小驴居然露出了尴尬而不失礼貌的微笑，我都不知道怎么做到的。我当时就是哇<笑>，我我已经我已经快被可爱疯掉了，就的。
1: 我我看这个驴叫，当时我看很多人打分还是有点低的，但是我听完你说完以后，我有点感兴趣。就是我觉得不不,不单是驴的视角，主要是他这一路发生了些什么，就是或者他都遇到些什么。
2: 嗯，这这片适合喝一点看，就
1: 是你别把自己当人看就会很快乐。<笑>我们下面就要进入呃两星一星环节，还
2: <笑>是<笑>
1: 第一部就是我当时算第二期待的主竞赛片子就是《分手的决心》。嗯。
2: 我首先，嗯，还是求生欲很强的发也，真的是个个个人评价、嗯。但是，嗯，因为《分手的决心》他声势非常浩大，可能是因为对于发行公司的原因，他非常大手笔。就是前两天的长刊的封面都是《分手的决心》，你看那个 A One， 那就是看到大哎，我拿给你看，我还拿了一一本回来，好的。所以，所以其实期待还蛮强，因为他买了《敞开》的封面。然后你如果去戛拉的话，你会发现电影宫对面那个最最佳广告位也都是《分手的决心》。然后后来是 Broker，、嗯、就是嗯差不多的
1: 价格，那种。然后
2: 你当当时我
1: 我当时也对这个感兴趣是，是因为朴赞玉他其实不是一个特别高产的人，嗯，所以我就以为他会隔一段时间有些什么新的表达。
2: 他最开始在开幕式之前嘛，他自己就是说说什么感谢大家来看一个呃如此冗长如此老套的爱情故事，然后所有人都觉得他在前期就是东亚的说反话。我后来看完之后，我心里只能想说：天哪，你在说实话呀？<笑>就是讲一个刑警在办案的时候，他对那个嫌疑就是嫌疑人的妻子。呃，产生了情愫，他就爱上了这个嫌疑人的妻子。你是是嫌疑人的妻子还是啊？不不,不，被害者的妻子。被害者的妻子。嗯、啊，然后妻子是嫌疑人的，对。因为因为在所有的呃死亡意外死亡里面，你都会怀疑配偶嘛，配偶有最大的动机。然、啊、后再加上汤唯演的这个女主，她连续两个老公死了，然后她又是作为一个中国来的女人，就是说经常说韩语不太好，然后就是。呃，就会有一些他要用最简单的词跟他讲，或者讲话会有点木讷或者什么之类的。嗯、呃，我觉得拍的不好，是因为我觉得没有看到两个人之间的张力。但我仔细想说，可以能理解，因为他如果作为一个他角色的设定是一个异国的女人，然后呃不懂语言，那他一定是会有一些比较 awkward 的一些场景会在，所以。就你会觉得这个女主非常的拙，但是好像是是合理的啦。你作为一个语言不通的话，你有那种拙劣的表情或者拙劣的言语，好像也能理解。就汤唯经常演的，哎天哪，我我克制。没关系，我
1: 是跟你一个传上。怎么说呢？就是我对她，我一开始的担心是我怕她成为这个电影的败笔，这是我的担心。其实，但是后来我看完了，就是那些评论以后，我就反反而是觉得哦。这是一个围绕他，对创造出的电影啊、嗯
2: ，呃，就是，就是因为他经常会在片场露出那种比较茫然，凡之间的那个那个情欲就已经冲破屏幕了。但是这个里面飘、嗯，而且我在想《白日焰火》的时候，我也很喜欢那片，我当时觉得
1: 特别的神奇，因为它它的环境又是那种
2: 很寒冷的
1: 嘛。然后我觉得最神奇的就是桂纶镁，他是台湾。嗯，他是台湾人，但是他要说点东北腔。对，但是你依旧可以怎么说呢？去忽略掉他的那个腔调，然后去明白两个人之间的性张力在哪个哪个地方啊
2: ？对，这里面我就完全没有感受到。但是有人可能是觉得这是一种东亚式的纯爱、啊，所以没有没有不要老扯到心脏去了，可能是那种情绪的涌涌动。我最想吐槽就是汤唯在前半段为了表现他的神秘，露出一些神秘的微笑。就是像偷笑一样，然后我一直想想到影片最后，我就想寻求一下解释，他那个影，他那个偷笑是因为什么？表情
1: 是 representation，
2: 对他他的表情的表有种突然爆发的，就是他他就应该很悲伤，因为他作为一个呃就守寡的妻子，但是他他他会露出了一抹微笑，然后还歪个嘴，然后就可以是吧？特意对，就是就是。好好难受，而而且这个片我特别想吐槽的就是我真的很饿，就是，但为什么要点那么多外卖？你一个审查犯人，哦、你为什么这个意思
1: 啊？你声到 o 里说为什么审犯人要不停点外卖，然后原来你的意思是，
2: 我饿了。<笑>你了然后他点点遍了中呃日餐韩餐，然后那个男主还去汤唯家里给他做中餐，我心里想说你可以了。真的。啊，怎么说呢？我现在对这个片子的兴趣还还是可以看一下，因为真的还是有很多人是很喜欢，我不知道为什么。但但是当时出来的时候，我是另外一个朴赞玉粉丝的朋友也跟我说他很失望。但是，嗯，就当天出来的时候，我遇到的人说很失望，但不知道为什么，后来又也有，后来就慢慢又回去了，好奇怪。慢慢就有人在那说。嗯说他们之间的就就反而跟我的感受完全相反，就是我感受不到的东西，他们 somehow 是能在这个片子里感受到的、嗯。那我觉得就留给大家自己看看能到底可能也是在这个片子里感受到。我觉得有可能统一答案就是也是粉丝滤镜
0: 。嗯、<笑>想想也
2: 是了，那我可能从江东源那儿感受到了别的。他<笑>说<笑>这么一讲，突然特别能理解，
1: 感觉感觉那个子路真是轻拍了。因为我我从那个你现场发过来的 comments 里，感觉当时还是挺啊
2: ，当时好气，当时
1: 真的好气、嗯。好的，那我们下面就是可以快速过过其他，因为这几个片子我没有具体去搜，但是我也知道，就是嗯，确实有留下姓名，一个是姐弟，就是你刚才说也是有很多
2: 爆发情绪
1: 爆发场景的一个影片
2: 。嗯、呃，这部片它。他大概的情节就是讲的一个就，就哎，这部片特别好笑，就最开始翻译成兄妹，然、啊、后等到放映完了，然后就中文就改成了姐弟，就大家才搞清楚是姐弟，因为你知道那叫<笑> brother and sister 嘛，就是前后后后来吧，其实不影响，其实就是多子女家庭里面，就这两个人就姐弟就特别就关系特别差，嗯、呃，但我从头到尾没有看明白他俩为什么关系差。但是这可能就是戴戴夫勒上他本身，也就是喜欢描绘人与人之间的那个关系跟状态。呃，这部因为他是那个马里昂戈迪亚，还有那个男主，他都演的非常好，就是把那种神经质的那种爆发、情绪爆发、法式的那种家庭之间大家都神经兮,兮兮的状态演出来了。但是我觉得有两个原因，一个是。我没有在多子女家庭长大，我就好好难去去理解他们之间那种不管是充满了嫉妒啊，但是又很共生的那种关系。我总觉得可能可以表现得更好，嗯，但凡这个片我就睡得一塌糊涂，嗯，但是又睡不踏实。这个片睡得很踏实，<笑>就非常适合睡觉，就是他嗯。就背景音乐什么也很适合睡觉，完美白噪音。这确实是大概隔十分钟，你就会被他们两个人吵架给吵醒，然后醒过来你就看一眼，就是他们在屏幕上发癫，然后发完癫之后又没有任何故事情节，我就又睡过去了，然后又再被他们吵醒。就中间只有一段，他俩发现吵着吵着吵,着吵去床上了，我突然嗯，这是要骨科了吧？然后然后没有，完就又睡过去然后、哦、我们下一个是圣珠。嗯 ，Holy Spider， 嗯，就是它，它其实是讲了一个呃伊朗那边的人物谋杀的一个一一个主题啊。当时首映的时候，红毯出了一个小的乌龙，这也不算乌龙啦。他们后来说是其实是主办方默许的，就是有一些嗯。法国的 radical feminist 的、哦，我看见了，嗯、哦，对，然后就就闯进了红毯，然后就是展示了就是在就是被家暴去世的一些女性的名单，嗯，然后这一些人也是当时戛纳同时也有一个就是讲一个纪录片，就是讲就他上面是被拍摄对象，其实也是，然后这片子我看的有点不舒服，就是他对暴力的表现特别的直接。我觉得很多人可能会容易被被引发创伤，就我问了，我之前看其他的朋友也觉得不舒服，就他是那种非常直接的男性的暴力，你任何一点点，嗯，你有过相似的经历，或是你看到过相似的经历的，应该都会不舒服。如果你说他是不是如实的表现了男性暴力的伤害，他真的挺如实的表现的，但是整个观影过程让我很很
1: ,很崩溃。换个话题，就是之前你还给我转发那个阿黛，呃，阿黛尔哈内尔，就是他不是在戛纳开始之前还宣布说他以后将会离开电影圈吗
2: ？嗯，嗯，他算是比较硬核的，因为他就是觉得在那个电影行业里面还是有很呃很多的，就是对女性不平等的现象啊，包括就大家一直也在容忍这些事情。嗯 ，OK。啊，马上就 move 到了
1: 子路所观看的主竞赛单元的最后两部片子，然后只打了一星。我们可以快速的过一下这两个片子，感觉有点
2: 类似，就是都是风光片、山水片，是吧？我我,我刚才打打就是刚在看，我才发现哦，原来都是风光片，子，我才打了一星，就不是因为都是风光片，就是。呃，第一部叫呃《乡愁》，第二部叫《八部山》。呃，一个是那不勒斯风光片，一个是呃阿尔卑斯<笑>大山风光片。呃,呃分开来讲吧，两部其实还是有点不一样。《乡愁》他拍的是一个在埃及生活了很多年的男人，然后回到他的故乡那不勒斯。嗯、呃，其实影片的开始，呃，这个导演之前好像一直是他的作品会进威尼斯，就是他第一次进戛纳。嗯、呃。最开始的时候，我其实没有觉得这个片子很差，因为他最开始进入的场景是还蛮带入的，就是当你在海外生活了四十年、五十年之后，你很多首先你很多词汇你已经不知道了，就是他他回家乡的时候会发现频繁的发现他很多词汇说不出来，嗯、呃，然后他去探望他年迈的母亲，然后他母亲在家独居嘛，也很多年没有见到这个儿子了，然后后来就剧情就。变得很奇怪，就他妈看起来挺健康的，突然一下就死了。然后我一开始以为他是要探讨，就是在海外待了很多年那种离散的心态，跟故乡又求而不得乡愁嘛。我觉得这个主题我可能还会喜欢，但是后来变成了他就想突然想搬回去，然后搬回去又有很长一段是在回忆他跟他童年好友的在街头飙车的那个场景，搞得也很激情四射，然后。呃，剧反正剧透都剧透完了，然后最后反正就是他童年的好友把他给杀了，<笑>最后看到他死的时候，然后我整个人都
1: what？ <笑>这可能跟前面的节奏完全不一样
2: 。对，就是就是他可能就是好像乡愁是他一厢情愿的愁吧，就是乡并不思念他，他他以为的他童年的那些东西其实并不欢迎他回来，然后他已经是个彻彻底底的老人、啊。我回头仔细想想，可能是想表现这么一个主题，但是就是很奇怪，就所有的转折都让我。what， <笑>我对这种感觉。就还想对比一下，因为它是那不勒斯风光片嘛，然后去年刚好 Stellinino 另外一个意大利导演他拍一个《上帝之子》，呃，《上帝之手》，呃，然后那个也是那不勒斯风光片，但那部就拍的很好，所以就只是想说一下，如果只是拍风光片的话，也可以拍的很好的。嗯，呃、然后再来八步山，啊，八步山真的是睡得好香啊，就是我觉得真特别适合睡觉。不会，永远不会被吵醒，因为它的背景音乐，呃，非常的 soothing。然后我想吐槽就是，导演到了某个阶阶段之后，就开始大大屏的用旁白来推动剧情发展。它的剧情其实就是讲，呃，小男孩的成长故事。呃，他最开始就比如说他童年是在大山里长大的，呃。一个是城市小孩，一个是乡下小孩，但是就是是乡下小孩的爸爸，然后带着他们长大，就是有，然后长大了之后呢，他们就开始不断的回忆过往，然后想去呃追溯回溯童年，回溯一下爸爸当时的人生经验啊什么之类的，而、哎、且尤其是到了就是讲那两个小男孩长大以后，他就开始不停的读日记，呃。然后又是那种非常舒缓的语气在读日记，然后整个都很好睡。然后我自己觉得，这是这是导演的处女作嘛？然后导演其实这是有两个导演，他们是一对 couple 拍的片儿。我觉得能入选主竞赛，我觉得跟他背后的那个主题也挺有关系的，因为其实就很符合当下的保保护环境啊，然后重归自然啊。啊、uh, uh, ，所所以我觉得，哎且这部片还拿奖了吗？那他还有就是导演的读旁白都是意大利语，对
1: ，那完了，那就是睡着，就是一点我懂的信息都没有
2: 。啊<笑>、嗯，就你必须得睁着眼睛<笑>看字幕，你可以看下去。对，这就是<笑>就是
1: 就是白噪音嘛。我们终于聊完了这。嗯，十几部主竞赛单元的作品，然后现在就可以聊一些非竞赛单元的作品。我们可以先从一种一种关注单元开始。
2: 我如果说这今年有点后悔的地方，是我应该及早及早抽身，不看主竞赛，开始狂看一种关注，是因为一种关注我看的，基本都非常喜欢，而且我甚至还没有看到拿大奖的片，就有好几好几部片，就是我朋友去看了回来都说超级推荐。对，其实这我觉得，这是我现在看电影间，我觉得有个经验，就是如果如果你不是因为有什么写稿任务，你一定要去看主竞赛。你其实更应该关注这些你之后看到的机会比较少的片子。一种关注之后也会上，所以还不是完全看不到。然后有一些片子可能根本就看不到。呃，我这次一种关注，我是看了两个片我都非常喜欢，我都直接打的五星，就是。无无其难自译的他的五型，第一部叫呃、uh, Sick of myself， 呃第第二部叫呃、uh, More than ever， 呃厌恶自己和尤其，呃第一部片的导演，他第一部片是个挪威片。他的导演就是去年大火的《世界上最糟糕的人》的那部电影的 producer， 呃，所以你能看到这个片儿跟《世界上最糟糕的人》基本上是同样的风格，都是在那个奥斯陆的街头拍的，就是30 30岁左右的年轻女性的人生困惑，甚至就是还有同样的男演员出场。我觉得这个男主我可能近期
1: 都不会忘掉他了，因为真的是太刷屏了。我觉
2: 得现在他对我来讲，简直像是全全挪威唯一的男演员。而且我发现他们现在开始抢夺法式作女片的这个这个份额了。哦，是<笑>啊，我就看的感觉就是怎，怎么怎么挪威人开始拍作做女片了？这不是不是很
1: 秀、啊、吗？
2: 对，但是我我发现挪威是作女跟法式作女还真的不太一样，就可以吐槽的。是法国人拍作女片拍的理直气壮。就是从侯麦开始，就是女人做天经地义，就是他会，就是说服你自己说，难道你不应该这么想吗？就是从来不会为为他的作有任何一点羞耻。但是挪威的这种所谓的作影片，其实可能更符合我们当下的那种想法，就是就是那种三十代人的困惑，但是他也很困惑他的困惑，他觉得这样活的并不一定很对，但是好像就只能，只能这么活下去，就像。你可能三十岁之前会觉得哇，三十岁应该都应该知道我要过什么样的人生，或者已经在正确的道路上，或者不说是正确的道路，是一个就是稳定的轨道上前进了。但你会发现，到了三十岁，你还是不知道要怎么过。所以他拍的更多是这种，或者这几年我们看到的哪一片是这种都市都市生活困惑片吧。啊，我当时看的是首映场，看的时候我是跟导演跟剧组一起看的。然后最前开始，导演有一段他自己的。像有些介绍一样，导演本人你可可以看出来，他是个非常有意思的人了。就是开头讲的话也很轻松，就开始讲说这个片呢，啊、呃，大家都说它是喜剧片，但是只有唯一一个问题，就是你得知道在什么地方笑。<笑>他确实有一些非常非常奇怪的笑点，但是我非常吃他的笑点。然后我可以大概讲一下他的剧情，因为其实剧情不影响理解了。就是跟世界上最糟糕的人其实是同一个方向，就是一个不知道要怎么去生活的女女性。那她会觉得她无足轻重，她始终觉得她在她自己生活里不重要。就包括她的男友会当她是隐形人，她的生活里所有的事件的发生，好像她也都是个配角。但你知道。呃，人在自己的生活里，你在自己的视角里，不可能心甘情愿把自己当成配角。然后这个女主她最后她做出了一个决定，就是呃让让自己毁容。然后，然后她毁容，她是通过服用一种违禁药物，然后让她的皮肤上长出了特别丑的地方。但她因为这个火了，呃，然后她因为这个享受了很多的关注。其实她就是她这个跟。又回到最前，我觉得跟《Promise of Future》是有 connection 的地方，就是你的内心一些 ugly 的东西，你自己，他把它具象化了，然后你因你把这个东西摊开在人面前被看到，呃，我我觉得这他他把这个概念抽象出来，我觉得我很喜欢，嗯嗯，包括它里面会讲说那个女主因为她的就。因为他的疾病和丑陋，然后就得到了很多被那个镁光灯拍摄的机会啊。然后他们还专门会办一个展，然后就是去，就是。他其实有点讽刺当下那种 body positivity， 我觉得那种运动就是你什么样的身材你都要爱自己，或者你什么样的脸是什么样子的有缺陷的东西、嗯。他们好会讽刺这种事儿啊！北欧那边在讽刺这种中产阶级病吧？我觉得其实是一点。不管这个挪威片还是《悲伤悲悲伤三角这个瑞典片嘛，都是都是在在往这个方向前进。下一步稍微有点沉重。下一步我看他是因为这部是男主一作，但他是在今年早些的时候是。滑雪的时候去世了，觉得很讽刺。那这个片里面是女主得了绝症，男主是作为她的伴侣，然后要去接受这么一件事嗯，他的故事的情节就是女主得了一个怪病，是肺纤维化怪病，她就会一点点的窒息而死。这个就特别符合主题。女主一直在咳，她在等待肺部移植，然后她在这个过程里，她会觉得她跟那些健康的人中间有病，就是。因为你其实仔细想，就是健康的人，其实只有看到垂死的人，才能更加确定他们作为健康的人存在嘛。那你作为无可避免的得绝症，在要走向死亡的人里面，会很痛恨这件事情。所以他在很长一段时间，他会觉得她的丈夫不理解她。然后这个时候，她在网上看 blog， 看看 blog， 看到有一个也是绝症的一个呃一个人，呃住在挪威。然后他剖的他那些就是面对病痛的东西，他 s o m 他觉得有些 connection， 然后他就去联系那个人，然后之后他就跑去，相当于先去跑去挪威见网友但他就是想要逃离真，逃离生活。但但他不是一个纯粹沉重的片，中间有很多很好笑的地方，就比如说，女主当时看看那个 vlog 的时候被吸引，她反复看了好几遍的时候，是那个人发了一个他自己背面裸体的照片。就是他穿着像围裙一样的东西，但是有人背部发给他，他看着病房外面，然后他身材很好的一个男性就想，女主就有点嗯呵呵，然后他就开始跟他聊天，聊天的过程里面，对方没有开摄像头，说他摄像头坏了，然后你知道就跟那种，就你知道即使临死的人，他有各种生生命的欲望或什么之类的，你就当时会你会有一种嗯，这就,就是。你能理解他，他对亲密的人不能讲出的话，但是他对一个同样的跟他命运相连的人能够能够讲出来。然后他就去挪威见网友了。当然，他跟他丈夫说的非常冠冕堂皇，说我我呃我还没有真正的自己旅行过，我不想在我死亡之前就是没有真正的自己旅行过。Which is true， 就是他肯定也是实话。但是你作为观众能看到他的另外一面，他其实想去见网友。然后结果见网友，果不其然的见光死了。然后对方并不是一个帅哥， okay. 但虽然你前面他铺垫了很多，就是对方可能很 attractive， 然后包括对方会跟他讲说，说我发了 blog 之后，很多人给我寄了他的、呃呃、裸照，男的女的都有，就是创造出一个非常暧昧的场景。但是你见了本的时候是个大爷， uh. 然后女主就还有点不太好意思在那说什么，嗯、呃、你跟那个照片上不太一样。然后人家就说什么照片，然后然后然后就说就是那张你在病房那个照片。然后那个大爷就在那笑说：“哦，我从来没有说那个是我，意思就是说那个是我同病房的那个人。”然后女主就陷入了一阵沉默。嗯、然后就是你在前半段的时候，我就,就会联想说啊，见网友你可能就是会会会跟网友怎么有在 romance 什么之类的。但是、啊、那个大爷就让他睡在他的就是小木屋里，然后女主早上五点钟就被那个日光给照醒，然后。四点四点，就是你知道北欧夏天那个天光亮的特别早。我因为我刚从奥斯陆飞过去嘛，然、嗯、后我就我我也非常能感受到早上四点钟就被太阳照醒，每天是个好心情。<笑>然后就就这些呃这些小的那些 awkward 的瞬间，然后又很有意思。但是它整个主题是，我是很就是很能很能很能有 connection 的感觉的，就是一个人如果。到生命的最后，他真的是一个人在面，就是我们每个人其实是自己在面对自己跟自己身体的关系。就当你生病的时候，就就是女主咳得要死要活的时候了，因为我肺肺也不太好，而且我就特别能理解，就是你身体有病痛的时候，是你自己在对抗一个病痛。如果你要去面对生命的终点啊，是只有你自己，爱人是没有任何办法的。就中间他们后来就是男主追到挪威去，他们有一段争吵，然后女主就是说说什么呃。你不能体会我的心情，然后男主就说你也不能体会我的心情，就开口争吵了，永远就是这样的，你们不能理解我的心情。但是你仔细想想，你双方你都能带入。呃、嗯，男主他作为一个病人的伴侣，呃，他其实已经尽可能做到了。但是他能做到什么呢？他能不能做到？他很爱对方，所以他希望对方可以留下来跟他在一起。但是你仔细想想，这也只是我的需，就是你作为伴侣我的需求。我爱你，我希望你留在这那。两个人的需求就是会有冲突，然后两个人走的路也只能是各自在走，所以最后的，呃，可以说结局吗？其实也不重要了。最后的结局其实就是女主决定要留在挪威，她没有直接说了，她就最后的镜头就是男主回了法国，嗯、呃，然后女主就留在挪威了。她相当于是没有回去等她的那个肺部移植，她就决定要放弃肺部移植这件事，个、嗯、人要面对死亡，就是这么一个故事，呃。嗯我我也看的首映场，也是跟那个导演跟演员一起拍的。女主呃，结束了以后疯狂的哭，大哭，因因为男主已经不在了。我我是说的时候，哦、
1: 对对嗯，天，
2: 对就
1: 是、简直就是当年啊！不、哦、过看那个《大象奇迹》而做结束，不是当时那个导演已经不在了。对，但是就是嗯，就差不多是那种。对
2: 对，嗯、但但这部片本身我也觉得是我还是挺喜欢的。呃，五星可能有感情分，但是绝对是个比较好的片。嗯
1: ，哎，我们下面一部呃一个单元就是导演双
2: 周单元。嗯、导演双周我看的也不多，看了两部，一部喜欢，一部不喜欢，可以很快的说一下。好的，喜欢的就是那个米娅的那个呃《A Fine Morning》晴朗之城、嗯。呃，他是就是伯格曼伯格曼导的那个导演了，他这部我觉得。嗯、呃，怎么讲？我挺喜欢，就是喜欢，呃、又是雷亚赛度呵呵，就是雷亚赛度霸占戛纳全场，哪哪都是
1: 雷亚赛度，我不光是戛纳，<笑>就是感觉每一个电影节都有他
2: 。对他最近真的是特别发力。他其实讲的是一个女性，一个女性到了三十岁后半期的人生，那时候你面对，嗯。呃，就是衰老的父亲，爸爸得了阿兹海默还是什么，就是已经逐渐快不记得他了。然后他自己有一个女儿，但是也跟丈夫不在一起了。然后这个时候邂逅了他的旧爱，然后跟旧爱还是很默契，然后两个人又搞在一起了。然后搞在一起之后才意识到旧爱是有老婆的、有孩子的。然后就生活里那些疲惫的地方，但是就很就是那种清新小品吧，就在我之前。看了好多主竞赛的那种睡过去的片之后，我再看这个片儿，我真的觉得就是让人很 refreshing。但我就唯一想吐槽，我真想吐槽，就是他真的给的结局太童话了。结局就是他的童年旧爱离开了老婆孩子跟他在一起，他的就就是就是就就嘿，醒醒！我当时最好是跟导演说你醒醒，<笑>我睁大了
1: 双眼、oh, 听这一句话。
2: 对，就是你，哎。他可能就是美好祝愿吧。就是多年,年女人的生活里，不光有，不是只有疲惫，还是有爱情，还是有童话。对，还有一个我
1: 根本就，呃，没有找到他。s c a r l e t 一部片子
2: 。那个就是就是起飞，就哦，就是起飞是吗？对，起、okay. 飞起飞，他那个英文名是 Scarlet。OK、呃。我我看睡着了，我不喜欢，就就,就不喜欢的原因就是，他它画面非常美，它画面拍的很像古典油画一样，但是这是一部我每一次醒过来都觉得自己看了一个新的电影的片，在睡着的过程中。最开始我以为是讲了一个、呃、丧妻之后，然后这个男人好好的把女儿抚养长大的片然后后来再一次醒来的时候，以为看了一个女同片就是就是我突然发现里面他开始很美的描述女主在跟他一个朋友之间的一些互动，我觉得蛮暧昧的，然后又睡着了，醒过来的时候发现就是开始有逼 G 情节了，就开始出现了男主，然后男主带上了。风筝和飞机，然后就是放起飞嘛，就是哦
1: 哦、oh, oh, ，OK， 哦因为我知道当时在抢票的时候，大
2: 家对这个还很关注。然后我我可以说一下，我最后就是就出场的时候，我自己当时还有点自责，觉得自己睡得太多了，可能没没太明白、嗯，因为是早上八点半的场，我就在偷听后面的人讲话。后面两个人在那聊，说你喜欢这个片儿嘛？然后那个那个嗯呃。一个女生就在说啊，这个片就是啊，一个 pure fairy tale 什么之类，巴拉巴拉在那讲。然后另外一个人就把他打打断了，说：“那你喜欢他吗？”然后那沉默了两秒 ，no。然后,然后两个人就愉快的开始聊别的去了。就能感觉到大家最开始都很努力，就是想从这片子里发
1: 掘一些什么。而且这个应该是在我印象里看的时候，其实是嗯，第二天早晨，就是等于相当于你。相当于你第一个正式的开始戛纳的之旅的一个片子，所以可能一开始大家把这个忍耐度都提，就忍耐度都比较高。我觉
2: 得，嗯，嗯我觉得是这样子的，因为那那场片就是做的还都满满的，到后来的话，早场就没有那么多人了，而且后来退票也退的比较多。嗯，
1: 整体而言，你觉得就这一次戛纳之旅会是符合你期待的吗？
2: 我觉得还蛮超出我期待的，也是因为我去之前我不是跟你讲嘛，又看今年主竞赛的那个 line up， 稍微有点提不起兴趣来，又不像去年比较有非常明确、非常期待的电影人。今年我真的会觉得说啊，也不知道他会给我带来一些什么体验。但是总体而言，我觉得确实主竞赛，我觉得就一般了。但是主竞赛之外有很多很多可以探索的东西。我觉得看人比看电影。好玩，就这一次的经历包括其实还有我还有很多其他的没有探索，因为，呃、晚上其实他们很多人都会有各种各样的 party 嘛，呃、他们很多人也是在戛纳里认识到后来的合作的伙伴、呃，包括这次主竞赛，呃，岛屿上的煎熬那个导演跟男主就是在几年前的戛纳上认识的，所以他们才开始合作。你会发现就是，呃。会有各种各样小的聚会，然后大家在聊一些行业的，嗯、呃，行业的合作呀什么之类的，或者甚至你在你在戛纳有的时候，你抽离出来看各种各样的人参与戛纳的状态也很好笑，就是呃，在场馆外有很多举着牌子求票的人，就是因为他没有证件是没有办法进去看的嘛，但有些人真的是影迷。嗯呃，他就会在外面想去求看分手的决心。外面就有很多求票的人 ，Crimes of the Future， 外面有很多求票的举着牌子的人，嗯、呃，那些写稿的苦逼的媒体，
1: 我觉得你真是占尽了，还是算占尽优势，不用写稿我，我
2: 觉得算是。对，嗯，然后，然后明星，呃，小的制作人，嗯、呃，电影学院的学生，就是各种各样的人，你。都同时在戛纳存在着，然后大家想打开那个窗口都不一样，呃，我就觉得好有意思啊。之前有一部日剧叫那个，嗯，嗯那个等等等等，叫山田孝之的戛纳电影节。嗯、啊，
1: 那个我我我没有看过，但是当时很有名，就是
2: ，嗯，对，就是就是他那个，那个我没看完，我打算这两天来看了，我就觉得就是你作为一个。半局外人在看戛纳的那种状态，我觉得很有意思。就是你觉得这一次之后，明后年再参加吗？我觉得看 lineup 可以考虑再参加、嗯，但是我有点想探索其他的电影节，就是可能想去看那个 CinCebasti， a n 因为小的电影节可能更容易有惊喜吧。就是会看到一些你可能私人趣味上更喜欢的片或者你看到任何你喜欢的片，你都觉得是。捡到宝了，是遗书，就是不是全世界的目光都看着，戛纳还是有一点嘉年华的感觉，就是真是全世界的，那、嗯、就全世界的网红都在那边打卡吧，连帕梅拉都在那边打卡啊，真的， oh. 对我朋友给我发的，就说什么帕梅拉发 ins， 就是在戛纳的最后一天什么之类的，你会发现就是。哦，还有一个场外信息，就我在戛纳是我在欧洲感觉女生身高最高的，因为各种各样的什么模特啊、演员啊，大家都踩着高。那这不就是我去的？我觉所以我，我我
1: 会觉得你，你当你看那个悲悲伤三角的时候、嗯，就是我会觉得，如果我是观众，我会觉得被羞辱，就是我觉得导演在故意在取笑我，因为有可能像戛纳现场就会有类似于电影里这
2: 些人。存在，绝对是，我觉得就是在取笑那个游游坦，就游游轮上的那个众生，我觉得还蛮符合戛纳的那个
0: 。感谢收听本期的《生活在别处》，我们下期再见。